0: Počúvate podcast Rádia Jemné. Lifestyle s Adriánou.
1: Krásny deň. Dnes v štúdiu vítam koučku Zorku Inku Grohoľovú. Ahoj. Ahoj, Adrianka. Ďakujem za pozvanie. A rozprávať sa budeme o takej hmm, téme, ktorú, ktorá teda sa veľmi nerozoberá. No a my sme si teda nazvali túto tému, že novodobé macochy tak nejak pracovne, ale hmm. už len ten názov, že macocha, to
0: znie strašidelne. Presne, presne. My to slovo macocha máme spojené veľmi, veľmi hlboko aj z tých slovenských rozprávok, aj z, naozaj z tej tradície s niečím veľmi negatívnym a nepekným a aj preto je to téma, ktorou ja sa zaoberám, lebo to zažívam mnohokrát so svojimi klientkami, ako na Slovensku už je pomaly naozaj viac rodín rôznym spôsobom rekonštruovaných, čiže z nejakých bývalých vzťahov detí a tak ďalej, než tých tradičných, že mamička, otecko, synček a cerka, to už ako je ťažké nájsť, hej, ako sú také samozrejme, ale už je to tak skoro pol na pol asi. Aj podľa štatistik to tak vyzerá. Ako to vyzerá so štatistikami? Štatisticky je to tak, že sa rozvádza teraz e, takmer polovica manželstiev. E, rodí sa takmer polovica detí mimo manželstva, to je ďalší vlastne takýto aspekt. A o tých ostatných veciach ani tie štatistiky veľmi nie sú, pretože my nevieme, ani, ani štatistiky nie sú o tom, že koľko ľudí má napríklad spolu dieťa, ale nebývajú spolu v jednej domácnosti, alebo bývajú spolu v jednej domácnosti, majú spolu dieťa, ale nikdy neboli manželmi. Alebo... Ja to zastavím, hej, to, lebo to tých, je obrovská som Teraz by som teraz by som vedela dosť dlho. Aho, <laughs> to to je... no, možnosti. Ale naozaj, ako vidíme to my, že je to mimoriadne farbisté a už sa nerozprávame len o veľkých mestách, rozprávame sa aj o menších mestách a rozprávame sa už aj o výdieku. Skrátka je stále viac časté že aj ľudia, ktorí majú za sebou rozvod, tak uzatvárajú ďalšie manželstvá a podobne.
1: Ako budeme nazývať tú macochu nejak krajšie? Máme no, to na to nejaké pomenovanie? Otázka,
0: to je dobrá otázka, lebo vlastne ja som na to fakt nenašla odpoveď a zároveň tá otázka vyplýva ešte z ďalšej veci. To, čo mu tie ženy, ktorým my hovoríme v tomto rozhovore, alebo ktoré aj v súčasnosti nazývame macochami, to nie sú macochy v tradičnom zmysle slova. Tradične ešte pred. 70 80 sto rokmi, keď rozvod bol takmer nemožný, tak macocha bola bez výnimky nevlastná matka Siruot, ktorých vlastná matka nežila a macocha bola takmer bez výnimky právoplatnou manželkou otca. Mm-hmm. Ale my sa dnes rozprávame o ženách, ktoré sú v nejakej forme partnerkou otca, čiže môže to byť jeho priateľka, snúbenica, nová manželka, všeličo a zároveň vlastne v dnešnej dobe byť macochou Siruot, chvala Bohu, je obrovská výnimka. Hej, dneska sa rozprávame vlastne o nových partnerkách otca, kde tá matka stále žije.
1: Ako sa správať teda v tej úlohe macochy?
0: Ako no, si to zadefinovať? Dá toto... sa to vôbec? Dá sa to, myslím si, že sa to dá, keď si začneme dávať správne otázky. Ja napríklad riešim s mojimi klientkami je ten prvý krok, čiže urobiť si tie odpovede sama pre seba. Všetky ženy, ktoré sa ocitnú v takejto pozícii, majú pocit, že od nich niekto niečo očakáva a že by niečo nejako malo byť a nemalo byť, a že by niečo mali a museli a tak, ale nie je to tak. Mhm. Aké sú tie najčastejšie
1: očakávania žien samých od seba? Čo si teda my ženy najčastejšie myslíme, že by sme mali robiť v úlohe
0: teda v uvodzovkách macuchy. Najčastejšie je tam e, obrovský idealizmus naivita a, a taký pocit, že ja teraz budem ich najlepšia kamarátka a oni sa mi budú zverovať a o, ja budem e, úžasná a ten partner nový uvidí, že som ňou je sranda a zároveň všetko zvládam a ešte som aj zábavná a ešte vlastne budeme taká rodinka a bude to strašne zlaté a krásne. Je fajn, že keď do toho ženy idú s optimizmom, len bolo by dobre naozaj si tie očakávania nejako zladiť s realitou.
1: Tak poďme teda rovno na zem. S akými najčastejšími problémami prichádzajú teda s tebou klientky pri nastavovaní si vzťahu s tou druhou ženou, reálnou matkou, biologickou a tiež so svojím mužom, lebo
0: ten tam tiež zohráva veľmi dôležitú rolu. Keď sme teda na začiatku. To, že, presne tak. To, že existuje biologická matka detí, že žije a že pravdepodobne väčšinu času s nimi trávi a pravdepodobne je pre ne tou najdôležitejšou osobou, to je veľmi podstatný prvok v tomto premyšľaní. Čiže vôbec ako stavať sa akýmkoľvek spôsobom do porovnávania s touto ženou si myslím, že je základná chyba. Myslím si, že je oveľa lepšie premyšľať o sebe ako o napríklad Dete, krsnej mame, alebo kamarátke, otca alebo tak, že naozaj rozmýšľať nad tým, že aké, aký by som mala vzťah s týmito deťmi, keby to boli napríklad deti mojej sestry. Alebo keby to boli deti mojej sesternice, alebo môjho bratranca. Hej, že, že nenastavovať si to tak, že ako keby to boli moje deti, lebo nie sú to vaše deti. Takže
1: nebyť mamou v prvom Nehrať rade. Nehrať
0: sa, nemamičkovať sa, pretože to môže veľmi nepekne naraziť. Môže to naraziť jednak preto, pretože sa zrazu zistíme, že sme sa sami nasúkali do nejakej role mamičky, v ktorej, s ktorou nesúvisí len to, že vyzerať pekne pri príhoteckovi na výletoch a v reštaurácii, ale s tým znamená to potom naozaj aj robiť všetok ten servis okolo tých detí a zrazu proste sa môže žena ocitnúť úplne v inej situácii. A ďalšia vec je, že tam môžu nastať veľké konflikty s tou biologickou matkou, ktorá môže mať s tým problém, že niekto sa tu snaží preberať jej kompetencie. Poďme aj na druhú
1: stranu, lebo pre tú biologickú matku to musí byť tiež veľmi náročné. Ako to môže ona zobrať s takou takou gráciou, lebo je to tiež ťažké, keď ona nejakým spôsobom vštepuje niečo svojim deťom a potom je tam nejaká druhá žena, ktorú si vybral jej bývalý muž, možno tam má ešte nejaké zranenia a niekto iný ide vychovávať moje deti, alebo sa s nimi aspoň stretávať a už aj tým spôsobom
0: ich dosť ovplyvňuje do ďalšieho života. Presne tak. Je to obrovská téma. Myslím si, že je dobré si to vo svojej hlave trošku preramcovať takým spôsobom, že ako obidvaja rodičia majú právo vplývať na to dieťa rovnako. To, že vplyv otca a jeho skupiny ľudí, ktoré sú jeho rodinou, nejakým spôsobom vplývajú na tie deti, to je proste súčasť toho, že som s ním tie deti mala. Uh-huh. Čiže naozaj si to preramcovať tak, že nie, nie, nie je tá nová žena žiadna konkurencia matky, určite nie je, a naozaj si uvedomovať, že mamu má to dieťa raz a navždy iba jednu. Môže mať veľa ďalších tiet a partneriek otca a môže mať ďalších veľa vzťahových osôb. V ideálnom prípade je dobré si to nastaviť tak, že bude to pre to dieťa obohatením, keď sa aj od tejto ženy niečo naučí, keď aj, ona žena, aj táto žena má nejakým spôsobom odbremení možno od starostlivosti od tých detí a urobi pre ne niečo a bude mať na nich vplyv a možno ich niečo dobrého naučí.
1: A toto je veľmi zaujímavý moment, lebo no, možno ľudia, ktorí vyrastajú v takej puzzle rodine, tak majú pocit, že, že možno strádajú, že mm-hmm. neboli, nemali to také, ako by to možno malo byť. Hej? Ale
0: to, že čo to je to malo byť? No.
1: no, Ale v podstate, že je to, ako ty hovoríš, obohacujúce. Môže,
0: to byť, môže to byť, ak tí dospeli ľudia, ktorí sú v tom zúčastnení, uh, prístupujú k tomu z láskou a prístupujú aj k tomu nevlastnému dieťaťu s láskou, tak to môže byť obrovsky obohacujúce. Ja môžem to povedať napríklad z vlastnej skúsenosti. Ja som mala tiež nevlastného otca a vnímam tú nevlastnú rodinu, tú rodinu môjho nevlastného otca ako nebola by som určite ten človek, ktorý dnes som práve tam, tým, že tam bol ten vplyv tej ďalšej rodiny, iný spôsob ako viedli domácnosť, iný spôsob ako stolovali, iné jedlá jedli, iné veci hovorili, čítali iné knihy, študovali iné školy, mali iné názory a hovorili mi, ovplyvnili ma obrovským spôsobom a pre mňa osobne je to veľké obohatenie. A to je pre mňa aj inšpirácia pri práci s rodinami, ktoré sú takýmto spôsobom poskladané, že naozaj vidieť v tom príležitosť na obohatenie. To dieťa môže vidieť fungovanie, dynamiku ďalšej rodiny, naučiť sa nové veci, čítať iné knihy, počúvať iné názory. Ja to vidím ako také
1: otvorenie nových dverí a ty mm. máš možnosť nahliadnúť do takého mm. niečoho mm. úplne
0: iného čo by. Si si bežne nezažil. Mhm. A všímam si aj to, že tí nevlastní starí rodičia veľmi často vedia byť veľmi láskyplní a veľmi ústretoví k tým nevlastným vnúčatám, že, že sa to často stáva. Že sú to práve krásne krásne vzťahy s tými, s tými nevlastnými starými rodičmi. A aj keď som o tom hovorila s mojimi klientmi alebo aj známymi, tak mi to s dojatím opisovali, že aké, ako krásne sa správajú tí nevlastní starí rodičia. A že tak proste to nevlastné vnúča zahrnú do toho košiara tých svojich vlastných vnúčat a jednoducho tam je a oni, oni sa z neho tešia. Mm-hmm, veľmi
1: pekné. Keď si predstavím striedavú starostlivosť, že je tam dajme tomu štvoročné dieťa, tak to mi asi príde taká dosť zložitá situácia, lebo tá výchova tam prebieha pol na pol. Aké stanovisko zaujať v úlohe macochy? Opäť hovorím v úvodzovkách, v takomto prípade.
0: No povedzme, že tá macocha býva s otcom v jednej domácnosti, dajme tomu, že je jeho manželka. Stále však tie deti nie sú jej, sú to jeho deti. Čiže výchova detí je kompetenciou rodičov, ale zároveň sa bavíme o tom, že je to v domácnosti tej ženy, takže tam by mali platiť jej pravidla. Myslím si, že táto žena by mala vplývať na výchovu detí len presne toľko, koľko sa dohodne s otcom, ale zároveň deti by mali byť naučené, že v jej domácnosti platia jej pravidlá. Čiže zjednodušene povedané, to, či sa vyzúvame pri dverách a dávame si vnútri v dome papuče, to je pravidlo môjho domu. Ale dávať za to deťom tresty je výchova, ktorá je kompetencia otca. Výchova je kompetencia rodičov, ale pravidlá domácnosti platia také, v ktorej domácnosti sa to dieťa práve nachádza.
1: Čo ak tá žena... Um... Biologická matka má tam nevysporiadané veci a zbrojí proti tej novej žene, ktorá prišla do života jej bývalého muža. Napriek tomu, že teda on už má právoplatne manželským
0: zväzkom vytvorenú novú rodinu. Samozrejme, že toto sa deje veľmi, veľmi často a mnohokrát sa to deje cez deti, ale už stále menej. Myslím, že už tým, ako je oveľa, oveľa viac rodín, ktoré sú takýmto spôsobom znovu skladané. tak stále menej si ľudia vybavujú účty cez svoje deti, pretože už chápu aj vďaka takýmto rozhovorom podcastom, knihám, filmom, všeličomu že uh, oni neškodia tomu bývalému partnerovi ale škodia svojmu dieťaťu mhm. hej? takže uh, v tomto uh, stáva sa to však ešte stále že si ľudia nejakým spôsobom posielajú odkazy, hovoria nepríjemné veci na toho druhého človeka alebo na novú partnerku. A mnohokrát sa do toho aj deti nejakým spôsobom nechajú zaťahnuť, pretože napríklad nechcú zrániť tú svoju mamu, ktorá im prípadá osamelá alebo opustená, ukryvdená, prípada im to nefér voči nej a napríklad potom aj sa o to horšie správajú k tej novej partnerke, pretože majú pocit, že by to bola zráda vlastne tej vlastnej mámy a takto. Mnohokrát sa to vyrieši tým, keď si aj matka nájde nového partnera a prestane e, žiť tým bývalým vzťahom, hej, prestane sa zaoberať tým bývalým vzťahom. Čiže keď si, buď to aj s pomocou toho otca alebo sama alebo s pomocou nejakého odborníka ten vzťah vysporiada a začne sa na to pozerať triezvo. Spomínala si,
1: že veľkú úlohu zohráva vek. Čo ak deti staršie, dajme tomu v puberce, považujú tú macochu z príčinu rozpadu vzťahu svojich rodičov a veľmi ich to ranilo? Ako ako sa správať v takom prípade? A že dajme tomu, stále sú to deti, ktoré chodia k tomu otcovi do tej novovytvorenej rodiny?
0: Tu je veľmi na zamyslenie, do akej miery musí tá žena byť tá macochá, tá nová partnerka byť s tými deťmi v kontakte. A myslím si, že tam je dobré čo najdlhšie nechať otca s deťmi samého, pretože mnohokrát muži začnú na to tlačiť a domáhajú sa svojho práva na svoje šťastie a na svoju novú rodinu a vlastne nútia deti, že a teraz musíte ju mať radi a musíte s ňou tráviť čas a musíte s ňou chodiť na dovolenky a buďte ticho, to je moje súkromie, moje rozhodnutie a hotovo. Hej? Ako dá sa to takto na nasilu urobiť, ale aký bude výsledok? Myslím si, že z dlhodobo udržateľného hľadiska je lepšie čo najdlhšie v úvodzovkách istým deťom z cesty nechať ich, aby vlastne si žili svoj život so svojím otcom, aby trávili čas so svojím otcom a ak sú to deti v puberte, tak už naozaj ten otec nepotrebuje k sebe ženu, aby nejakým spôsobom sa to fyzicky zvládalo, hej, to už sú deti, ktoré sa vedia samé opatriť a obslúžiť a dá sa to urobiť, čiže čím dlhšie sa nechá ten priestor otcovia deťom a nechá sa aj priestor na vychladnutie všetkých emócií a na vysporiadanie aj toho vzťahu oca s bývalou manželkou, tým lepšie a tým väčšia je pravdepodobnosť, že vzťah medzi novou partnerkou oca a deťmi bude, povedzme, že aspoň neutrálny. V podstate nie je žiadny dôvod, prečo by tie deti a tá jeho nová manželka museli mať nejaký úžasný, srdečný vzťah a byť nejaká rodinka. Tu mi, na, tu mi napadá
1: takéto slovo, že jednoducho poodstúpiť. Tak. A nechať to, nech sa to ako keby udeje možno aj bezomňa. Uh-huh. Aj keď je tej žene možno ľúto, že nie sú idlická, šťastná rodina a najväčší kamarati na svete.
0: Tak, bohužiaľ, uh-huh. bohužiaľ. Dokonca to máme. Samozrejme máme rodiny, kde je tá macocha vo veku tých detí. Hej? Tam je to potom už extrémne komplikované, pretože tam už si naozaj určiť svoju pozíciu voči ním, je, je veľmi, veľmi ťažké, pretože na jednej strane som rovesnička, na druhej strane som partnerka otca, čiže nejaký rešpekt voči partnerke otca by tam mal byť, na druhej strane akože, čo som potom kamoška, kdo som im, hej. Že v tomto to bolo oveľa jednoduchšie v tých starých dobách, keď povedzme aj si zobral rovesničku svojich detí ten otec, ale bola to manželka a tým bolo povedané všetko. Je to manželka, tak je to jej status a budete sa k nej takto správať, hej. Ale teraz, teraz vlastne tým, že nič nie je dané, tak je tu veľká sloboda, môžeme si to vymyslieť a stanoviť ako chceme. A na druhej strane je to veľká, veľký problém si to vlastne vymyslieť a stanoviť tak, aby to všetkým nejakým spôsobom zapadlo do ich reality. Ako napríklad takúto ženu oslovovať? Určite menom, určite. Keď teda
1: často riešiš presne tieto témy so svojimi klientkami, tak máš um, nejakú takú situáciu, kde len jedna, jediná maličkosť dokázala ten vzťah celkový, alebo tú celú konštaláciu tejto rodiny posunúť úplne diametrálne odlišným smerom? Že sa tam zrazu niečo tak nejak zmenilo tým, že sa zmenil postoj uh, tých ľudí samotných?
0: Pamätám si jednu klientku, ktorá bola v takejto situácii, že jej partner mal cerku a ona proste ona ešte nemala deti. Nevedela to s tým dievčatkom vôbec. Akože proste absolútne nevedela, čo s ňou. Zároveň si uvedomovala, že s tým partnerom chce mať deti, že toto bude ich malá sestra a tak. A vlastne vtedy sme sa rozprávali o tom, že, aká, že keby ona mala vlastnú dcéru, respektíve takto, že keby to dievčatko bolo jej neter, keby to bola dcéra jej sestry, Takže ako by sa k nej správala, čo by s ňou robila, ako by s ňou trávila čas a tak. A ona úplne sa rozžiarila a začala si vymýšľať program, že keby to bola jej neter, tak toto, toto, toto by robili. A vlastne ale museli sme oddeliť v hlave tej mojej klientky mamu toho dievčatka od toho dievčatka. Lebo dievčatko bolo od svojej mamy presne nejakým spôsobom počúvalo veci, potom nevedelo, ako si s tými vecami poča- poradiť, tak ich hovorila tej, tomu svojmu otcovi a mojej klientke, čo bolo zraňujúce. Vlastne sme si museli uvedomovať, že to nie sú myšlienky toho dieťaťa a že to nie je ani osobnosť toho dieťaťa, aj keď sa to samozrejme s tým dieťaťom tie negatívne emócie spájali tým, že hovorilo nepríjemné veci, ale oddelili sme vlastne tie slová, ktoré to dieťa hovorilo od toho dieťaťa ako takého brali sme to dieťa ako, že toto je nepopisaný list a váš vzťah je nepopisaný list a vymysli si, vysnívaj si vytvor si, vzťah. čo ty vysnívaj potrebuješ si, aké by to bolo, keby to bola tvoja neter a krásnym spôsobom vlastne ona si zrazu začala vymýšať. keď sme tam ako keby na, na pozíciu toho, toho dieťaťa dali iné, iné dieťa, tak sa jej oveľa ľahšie o tom premyšľalo Vymyslela si rôzne veci, ktoré by sa dali robiť a naozaj sa to až, až takým nádherným, až zázračným spôsobom začalo meniť. E, úplne ten vzťah rozkvitol a naozaj sa to e, krásne posunulo a ona bola veľmi, veľmi nadšená z toho, aké to bolo krásne. Aj, aj potom vlastne to dievčatko sa stalo veľmi zlatou sestričkou mhm. e, jej, jej dieťaťa, mhm. ktoré potom mala.
1: Chcela som sa ťa spýtať, či sa teda dá vytvoriť láskyplný vzťah tej macochy?
0: k tomu dieťaťu, ale opäť to záleží od prípadu k prípadu. A zároveň je dobrá otázka, že čo je to ten lásky láskyplný vzťah, lebo myslím si, že ten vzťah by mal byť stále taký, s takým miernym odstupom, že nesnažiť sa alebo nemať ten, e, tú ambíciu, že bude to dieťa ma milovať, ako keby som bola jeho mama, ja ho budem milovať, ako by som bola jeho mama, nie ste jeho mama. Uh, s- skúsme si to postaviť tak, ako keby som bola jeho teta alebo krsná mama, uh, niečo takéto podobné, že naozaj m- mať aj nastavené to očakávanie od toho vzťahu, že bude to pekný, takmer neutrálny vzťah.
1: Rozprávame sa najmä o novodobých vzťahoch, o m- macochách, <r�ivý> tak to tak môžeme nazvať, <r�iv> ale poďme trošku aj opačne, rovno k mužom, možno nás nejaký počúvajú. Samozrejme, to isté sa deje aj v opačnom garde. Je to
0: iné s mužmi? Myslím si, že je to iné s mužmi. Ja, muži sa do toho tak nevkladajú. Muži sa nesnažia nahradiť dieťaťu ich hoca a muž to berie všetko tak oveľa triezvejšie. Aspoň taká je moja skúsenosť, že vlastne ako, že ani to slovo odčím, ani, ani sa moc nepoužíva, ani sa to veľmi uh, takto neprežíva. Hej, že ten, ten nevlastný otec je Človek, ktorý môže byť veľmi významný človek v, v, v živote dieťaťa, ale nesnaží sa takým veľmi silným spôsobom sa tam do toho vkladať. Väčšina mužov, hej, a napríklad málo, ktorý muž súťaží s biologickým otcom toho dieťaťa, že kto bude akože lepší otec a kto mu viacej ukáže svet alebo kúpi alebo podobne, hej, že e, myslím si, že muži skôr sa sústreďujú na ten partnerský vzťah a to dieťa je pre nich jeden z prvkov, ktorý je pre nich oveľa viacej neutrálny. Ja teraz možno zovšeobecňujem a iste to tak nie je u všetkých mužov, ale taká je moja skúsenosť a aj taký, taký môj názor aj, aj z toho, čo vidím, že sa deje akože na tej emočnej úrovni, že muži toto riešia oveľa, oveľa menej ako ženy. Čo ak si toto dieťa
1: tak nejak vyžaduje a prekvapí nás niekedy oslovením, že mama alebo tati uh-huh. má, dajme tomu, 4 roky a teda my nevieme, uh-huh. možno pocítime takú zodpovednosť, že huh, na druhej strane nás to možno poteší, lebo je to ako keby také
0: zblíženie uh-huh. dvoch uh-huh. ľudí. Uh-huh. Je to asi šok, ale kombinácia potom je dobre sa s tým dieťaťom dohodnúť, že bude hovoriť, že mama Janka alebo mama Peťa. Svoje mame hovorí mama, ale tejto mácoche, nevlastnej mame, ďalšej mame, partnerke, otca, môže hovoriť mama, ale mama plus krstné meno, aby, aby bolo jasné naozaj aj tomu dieťaťu aj všetkým naokolo, že mamu má to dieťa iba jednu, a nesnažím sa tu a nemám ambíciu sa do jej pozície nejakým spôsobom usadiť, kladať. Mhm. Spomínala si, že v Dome Macochy Platia
1: je pravidlá, keď mm-hmm. je tam teda nová rodina, lebo predsa len ten otec tam nemusí byť stále. Čo vtedy?
0: Jedna vec je vychovávať a druhá vec je upozorňovať na pravidlá svojho domu. To zase veľmi ťažké by bolo potom definovať, že čo je to vychovávať. Ale asi najjednoduchšie, aby sme dokázali sa ústrážiť v tom, že do akej miery zasahujem do výchovitých tých detí, tak najjednoduchšie je povedať si, je toto moja vec, Ej, je toto naozaj moja vec, že či sa toto deje alebo nedeje. Dohodla som sa s niekým na tom, že toto budem riešiť. Požiadal ma niekto o to, aby som toto riešila? Požiadal ma niekto, aby som deti učila, že, alebo nútila, aby si robili domáce úlohy? Je to moja vec, či si robia domáce úlohy? Alebo sa do toho vkládam vlastne z vlastnej iniciatívy sa hrniem do niečoho, čo vlastne vôbec nie je moja vec? Ale je to náročné, Hej. najmä pre to, nás ženy. Je to extrémne, je to, je to o, o ducha prítomnosti a uvedomení si, že pozerať sa na tú situáciu z odstupu a zvonka, Skúš, skúsiť, napriek tomu, že sme v tej situácii vnútri, skúsiť sa na ňu pozerať zvonka, nechať tie veci v tom momente tak a riešiť ich s otcom. Že stále vlastne zjednodušiť, keď, ta, keď konštelačne sa na to pozrieme, stále si uvedomovať, že rodičov má to dieťa dvoch a ja som v tom v tom diagrame tej bývalej rodiny mimo. Vo svojej vlastnej rodine a v tomto partnerstve som s tým partnerom na jednej úrovni, ale čo sa týka výchovy jeho detí, tak som na vedľajšej úrovni. Hazori, ak by si
1: ešte na záver mohla dať jednu radu uh, takýmto rôznorodým rodinám a vzťahom, prípadne macochám alebo odčimom, tak čo by to bolo? To podstúpenie
0: práve? Podstúpenie záujem dieťaťa v prvom rade stále rozmýšľať nad tým, že aby boli šťastné v prvom rade deti a pristupovať k tomu všetkému s láskou. A možno si ústražiť aj svoje hranice? Absolútne určite ustražiť si hranice a mať úctu k deťom a rozprávať sa s deťmi ako v podstate, ako s malými dospelými, pretože za chvíľu dospelí budú a možno, že môžeme rozmýšľať aj o tom, že čo o nás budú hovoriť o 10 rokov, keď budú mať 15, 20, 30, ako chcem, aby tieto deti jedného dňa o mne hovorili, aké spomienky chcem, aby na mňa mali, čo chcem, aby sa naučili odo mňa, akých vplyv chcem mať ja na nich ako na osobnosti, možno, čo im ja chcem dať do života a v čom, ako si predstavujem ten, ten náš vzťah ďalej, že možno rozmýšľať o tom strochu z, z takej perspektívy aj dlhodobej, a, A plánovať si aj to, čo robím dnes z takej perspektívy, že čo chcem, aby mi to prineslo z dlhodobého hľadiska toto správanie.
1: Tak verím, že len niečo pekné a verím, že sme pomohli mnohým ľuďom, ktorí sa ocitajú v takýchto vzťahoch. Držíme vám palce, nech vám to všetko doma klape. Ja tebe veľmi pekne ďakujem za rozhovor a maj ešte krásny deň. Ďakujem práve všetkým pozliepaným pečvorkovým
0: rodinám veľa lásky, veľa šťastia, veselé, krásne
1: leto. Pečvorky sú jednak veľmi pekné. Áno, áno, Toto bola koučka Zorka Inka groholova, Ešte raz ďakujem. Pekný deň. Ďakujem.
0: Lifestyle s Adrianov.